0: Street, el número 88 para ser exactos, y bueno, hoy, pues eh, como podéis ver en pantalla, los que nos estáis viendo en directo por Twitch, los que nos veáis luego, nos escuchéis por Spotify y el resto de plataformas de podcasting, solo vais a escuchar una voz. Y esto es porque, bueno, mi compañero Marco Collado, eh, pues ha decidido, eh, o seguramente, la verdad que no lo sé a ciencia cierta, pero es muy posible que a estas horas, pues esté pegando un buen chapuzón en la playa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que bueno, desde aquí únicamente mandarle un fuerte, un fuerte abrazo, decirle que se lo pase estupendamente bien y la semana que viene. Pues ya volveremos los dos a, a dar un poco de guerra. Eh, es una semana eh, donde, bueno, voy a intentar dejar el pabellón bien alto, aunque no esté mi compañero y donde han pasado muchísimas cosas así que no podíamos dejar esta semana sin comentar, pues bueno, entre otras muchísimas cosas que han pasado en Estados Unidos conocimos el, el IPC de julio, eh, pues creo que fue el jueves pasado, también los datos de inflación al productor, eh, los viernes eh, los inventarios de petróleo de la AIE, mientras tanto la situación en China es cada vez peor, Reino Unido ha dado la sorpresa creciendo en el segundo trimestre y por supuesto muchos, pero que muchos resultados empresariales que bueno, os traeremos únicamente un par por, por falta de tiempo pero bueno seguro que son dos empresas que, que muchos de vosotros tenéis en, en cartera también Paypal lanza su propia stablecoin eh, así que bueno en definitiva mucho mucho de lo que hablar pero no sin antes y los que nos estéis viendo pues en directo ya veréis que, que tenemos un fondo pues un, un tanto un tanto especial y es que eh, quiero dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador, eh, que bueno, muchos de vosotros seguro que lo conocéis, se trata de, de Darwinex, bueno, broker archiconocido, yo creo que de los brokers más conocidos pues en, en España y, y bueno, ha lanzado un proyecto bastante interesante que es el proyecto X 0 que es una nueva plataforma donde puedes invertir eh, sin necesidad de arriesgar tu propio capital vas eh, eh, o la clave de esto, porque es tan interesante, es que sin necesidad de arriesgar ese propio capital tuyo, puedes conseguir una comisión de éxito por tus operaciones y a mayor éxito, pues eh, mayores comisiones. ¿no? Así que desde aquí, pues bueno, os he dejado el, el enlace para que le podéis echar un, un vistazo bueno, si queréis que, que nosotros pues, os comentemos cuáles son nuestras eh, impresiones o si tenéis alguna duda, pues bueno, les podéis preguntar tanto a ellos como a nosotros que estaremos encantados de, de resolver estas dudas. Así que, pues bueno, eh, vamos ya a dar comienzo a, a, a este podcast. Vamos a empezar hablando de la actualidad en el mundo y lo que comentábamos antes. ¿no? Eh, vamos a empezar con, con el IPC de Estados Unidos, eh, que ascendió dos décimas del 3% de junio al 3,2% interanual en julio. Es el primer incremento en los últimos 13 meses y eh, por el contrario el IPC subyacente que pues bueno este es el que es realmente más difícil de, de bajar y donde pues la Reserva Federal por ejemplo tiene puesto mucho más el foco pues se ha situado en un 4,7% interanual que sigue siendo muy alto pero eh, es su tasa más baja en 21 meses así que resultados bastante positivos. Y con todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, eh, primero de todo, ese aumento del IPC general ha tenido mucho que ver con la vivienda, una vez más, eh, ha representado el 90% de, de todo el alza, el, el tema de, de vivienda. De hecho, los tipos hipotecarios se acercan al 7% en Estados Unidos. Y esto por poner en perspectiva, hace tan solo un año, el tipo fijo a, a 30 años, el más común de allí, se situaba en el 5,22%, se ha subido del 5,22% al 7%, ciento, así que bueno, yo creo que, que no hace falta pues eh, ni comentar ¿no? el daño que esto está haciendo a, a muchísimas familias, al consumo y, y bueno, pues todo lo que todo lo que representa este alza, ¿no? Segundo, una conclusión también que creo que es interesante de valorar y es eh, el petróleo que los últimos meses estaba siendo un alivio para nuestros bolsillos, entre comillas, ¿no? sobre todo si lo comparamos con la situación que se generó por la guerra de Ucrania, pero parece ser que está cerca de cambiar, o bueno, de hecho ya está cambiando y que va a tener pues, un impacto pleno en los siguientes datos de, de IPC que, que vamos a ver en los meses venideros. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues bueno, por un lado es verano, no, entonces tenemos eh, pues, mucha mayor demanda, eh, viajes por carretera, viajes por avión, etcétera, pues se disparan, pero en este caso mayor demanda no hay mayor oferta. Lo hemos venido comentando aquí pues, en, en sucesivos podcasts, ¿no? Como tanto Arabia Saudí como Rusia pues, están estrangulando ese. Pues ese inventario ¿no? que, sacan, que sacan al mercado. Quieren un barril por encima de, de 80 dólares y harán lo que sea por, por, por ver el barril en, en, una, en esa horquilla, ¿no? De 80, de 80 para arriba. Y luego además los inventarios de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos no han sido todavía repuestos después de haber retirado desde marzo de 2022 180 millones de barriles, lo cual pues es un número que a lo mejor no nos dice mucho, pero si decimos que las existencias a día de hoy están en su nivel más bajo desde la década de los 80, pues yo creo que, que, que a más de uno le, le puede hacer saltar esa, esa situación de alarma. ¿no? Eh, estamos viendo cómo el precio del galón sube, eh, marcaba ya pues eh, máximos de, de este año 2023 en Estados Unidos y bueno sin ser yo ni mucho menos experto en la materia aquí pues echo mucho de menos a Marco no para que para que haga pues un análisis tan, tan concienzudo como suele hacer siempre pero vamos que tiene toda la pinta de que vamos a ver un rally de precios de aquí a que acabe el año y que pues evidentemente nos va a tocar los bolsillos y por ende pues va a afectar a la, a la inflación parece pues bueno esta última mala noticia no quiero manchar eh, pues lo que opinan los analistas ¿no? después de haber visto esos datos de, de inflación, sobre todo el dato de inflación subyacente pues que estaba en, en mínimos de prácticamente dos años y el panorama general pues está apuntando a una ralentización de la inflación, incluso se habla, esto ya algunos, algunas personas quizá los más optimistas, esperanzas de desinflación incluso, ¿no? que bueno ya, ya veremos. Lo que sí que es una realidad es que si nos vamos a, a nuestra herramienta, eh, yo creo que favorita, ¿no? De, de diarios de Wall Street, Fed FedWatch Tool, vemos que para la siguiente reunión de la Reserva Federal, la cual se va a dar el 20 de septiembre, hay un 90% de posibilidades de que no suban los tipos. Eh, y los dejen pues, en la horquilla de 5.25, 5.50, que son los tipos que hay ahora mismo en, en la actualidad. Y, y bueno, un, un dato también un poco al hilo, al hilo de esto. Eh, hablamos mucho de inflación subidas bajadas de precios bueno bajadas en el fondo ninguna y bueno creo que tiene mucho que ver con lo que voy a comentar ahora un informe eh, me pasaron el otro día un, un artículo muy interesante de la oficina de estadísticas laborales eh, de Estados Unidos y bueno sin leerme tampoco el informe que era bastante extenso sí que vi un par de un par de gráficas que me llamaron mucho la, la atención y había una que, que bueno indicaba que esta se me quedó la verdad grabado que a día de hoy necesitas un 17% más de dinero para hacer todo lo que hacías en enero de 2020 así que pues bueno ya sabemos cómo funciona esto la inflación ha subido mucho seguramente que, que acabe bajando no con el objetivo de buscar ese 2, ese 3% que es sano para las economías, pero yo desde mi punto de vista, eh, el litro de leche fresca que antes estaba por debajo de un euro, dudo mucho que lo volvamos a ver por debajo de, de un euro, ¿no? Y bueno, igual que, que pongo el ejemplo de la leche, que es una de las, no sé por qué, siempre se me queda el precio de la leche en la cabeza, igual de, otros, de, otras, eh, de otras cosas, ¿no? Pero el de la leche sí, y estoy convencido que, bueno, que no lo vamos a ver por, por debajo de, de, de un euro nunca más, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a hablar de bolsa ahora y voy a cambiar la camarita para que podáis ver eh, qué han hecho pues bueno, eh, los principales índices americanos esta semana y que vemos pues que el SP500 se deja un 0,61%, en el último mes pierde un 0,18%, el Nasdaq se deja un 2,13% mientras que en el último mes se deja un 1,82% y el Dow Jones es el único de los tres grandes índices que sí que se aprecia, un 0,44% y en el último mes marca un 2,72%. Si nos vamos a sectores que vemos, pues bueno, ya lo estábamos comentando, ¿no? La energía, claro ganador tanto de la última semana como del último mes. La última semana se anota un 2,61 y en el último mes un 5,04. Y luego también el sector salud es el segundo que más sube, ¿no? Tanto semanal como mensual, que luego comentaremos por qué, porque hay una empresa sobre todo que es HeliLili que lo está, lo está, vamos, reventando, ¿no? Con ese nuevo fármaco. Bueno, tiene varios fármacos, vamos a comentar ahora. El caso, eh, healthcare más 2,27 la última semana eh, y en el último mes más 3,22. A la cola de, de, de estos sectores que vemos, pues ese Tecnológico que pierde un 2,81 en la última semana y que pierde un 6,57 en el último mes. Que bueno, toca recordar que el sector tecnológico, gracias sobre todo a esas empresas de, de inteligencia artificial, pues bueno, eh, llevan un año 2023 que es una absoluta locura, con muchas acciones marcándose más de un por por dos. Así que, pues bueno, sigue siendo un gran año, pese a lo que nos indican ahora mismo estos últimos, eh, esta última semana o este último mes. Y ahora sí que sí, vámonos a al gráfico para ver qué ha hecho el SP500 en la última semana y vemos sin lugar a dudas la empresa que está más de color verde es Eli Lilly que se anota nada más y nada menos que un 17%. Este año además sus acciones pues suben en torno a un 45%. Y, y bueno, yo creo que especial foco en esos resultados empresariales que presentaron este martes, donde las acciones se dispararon un 20%. ¿Esto por qué fue? Pues bueno, por un medicamento en especial que se llama eh, Monjaro, que registró 979 millones, mientras que en el anterior trimestre, bueno, estamos hablando del tercero, eh, no, tercer trimestre, 979 millones. Segundo trimestre, únicamente 16 millones. Perdón, lo estoy diciendo al revés. <risa> Disculpadme. Tercer trimestre de 2023, 979 millones. Tercer trimestre de 2022, 16 millones. O sea, vemos un crecimiento absolutamente brutal. Este medicamento para la pérdida de peso, que, que bueno, que en Estados Unidos pues es bastante demandado, ¿no? Eh, y, y no es solo traemos esa noticia, ¿no? Con el Lili, sino que también tienen varios medicamentos. Bueno, Ya sabéis que para que un medicamento pues, acabe siendo aprobado pues tiene que pasar por muchísimas fases. Ahí la, la FDA tiene mucho que decir. Pero destacan eh, dos medicamentos en particular. Uno nuevo también para el sobrepeso, que veremos a ver en qué termina. Y sobre todo, uno que yo creo que, que si se acaba al final aprobando va a ser absolutamente revolucionario y es uno contra el Alzheimer. Que esto es algo que, que, bueno, que todavía... pues Quizá para otro tipo de, de enfermedades ¿no? que, que, que hemos visto la, los avances ¿no? tan, tan brutales que hay. Todavía para el Alzheimer pues no hay ningún medicamento quizá tan, tan potente o tan que dé tan buenos resultados y están trabajando en ello. Y estoy convencido que como acaben sacando ese, ese medicamento, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo se disparan las acciones. Que De hecho, quiero recordar que hubo... Pues, por un momento, no, durante esta semana, Kelly Lee llegó a, a ser la, la décima empresa más grande de Estados Unidos por capitalización bursátil. O sea, estamos hablando pues, de, un, de un auténtico subidón, ya de, de un mastodonte, de una empresa muy, muy grande, pero aún así, que se ha, se ha disparado pues, casi un 45% y que en un día se disparó un, un 20%. ¿Qué más tenemos en el SP500? Pues eh, vemos también el sector de los semiconductores, que ha sido, pues yo creo, el... el el sector pues más castigado, vemos como Nvidia cae pues casi un 9%, vemos como AMD se deja también un 7,12%, eh, bueno, eh, Micro, Intel, etcétera, todas están por debajo de, de ese 5% y si os digo la verdad, he estado buscando noticias y, y no he sido tampoco capaz de, de sacar el, el porqué, así que, pues bueno, si alguien sabe exactamente el porqué ha sido... Con mucho gusto pues os, os leeremos pues, tanto por, por redes sociales, nos podéis escribir arroba liga de bolsa, nos podéis poner también un correo a info arroba liga de bolsa y, y bueno, pues, pues encantado ¿no? de, de poder charlar de, de esta materia que, que tanto nos gusta. Vamos a pasar ahora a hablar de resultados empresariales, que bueno, como decía, ha habido, pues, ha habido muchísimos. Hablábamos de Lilili, eh, ya yo creo que estamos en la... La recta final ya las empresas más grandes han presentado resultados tanto la semana pasada como la anterior, ha sido las dos semanas más fuertes, pero seguimos viendo que hay empresas pues muy muy grandes que, que acaban de presentar resultados, un ejemplo que bueno lo tenéis en pantalla es Alibaba, que ha presentado resultados pues francamente positivos, eh, podéis ver en pantalla ¿no? un más 14% en, en ingresos, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, lo que marca el mayor crecimiento anual de ventas desde septiembre de 2021. Y por supuesto, pues por encima de, de los analistas, ¿no? Aquí los resultados, pues bueno, los, los vemos en, en Yuanes, ¿no? Seguro que algunos se asusta cuando ve eh, Net Profit 33.000 millones. Bueno, estos son de, de Yuanes. Pero bueno, eh, números bastante, bastante sólidos, donde vemos que ha crecido prácticamente o sin prácticamente en todas las categorías. Tenemos primeramente la, la rama de negocio que más facturación le, le deja, es Taobao y Timal, estas son plataformas de correo electrónico muy populares en, en China, que se anotan un 12%. Luego vemos comercio eh, internacional, ¿no? comercio internacional digital, pues por ejemplo, eh, Lazada, AliExpress, que todo el mundo conocemos, que se anota también un más 41%, unos datos francamente buenos. Eh, luego servicios locales más 30%, Cainiao más 34%, servicios de logística, eh, la parte cloud únicamente se anota un 4%, sí que es cierto que crece, pero un crecimiento pues, bastante pues, bueno, lento no para lo que solía ser, que bueno no solo sucede en esta empresa, ya lo hemos visto también con, con Microsoft, lo hemos visto con Oracle, todas estas empresas de, de, de cloud computing, pues, Parece que se está quedando, o sea, después de ese crecimiento tan absolutamente brutal desde la época de pandemia, se está ralentizando un poco, aunque bueno, es un sector que, que todos sabemos que tiene que ir, que tiene que ir al alza ¿no? para, los, para los próximos años. Podemos ver por aquí también digital media, que esto entiendo pues quizá que sean campañas de, pues de publicidad, ¿no? Dentro de esos marketplaces y demás se anota pues también un 36%. Y bueno, luego all others, que es esa parte pues bueno, residual, es eh, únicamente pues eh, bueno, residual, 45,5 billion ¿no? De yuanes estamos hablando, que, que al fin y al cabo pues representa más, más rama y representa más, más ingresos, ¿no? Que la parte de digital media o la, de, o la de cloud, ¿no? Por lo cual también... Hay que tener en, en cuenta y que se ha notado un 1%. De aquí pues, podemos sacar varias conclusiones. ¿no? Primero, parece que van quedando claras cuáles van a ser pues, esas seis ramas de negocio ¿no? donde quieren hacer, pues eh, van a cortar ¿no? en, en seis partes Alibaba para que sea pues, seis empresas independientes, ¿no? no como ahora, que es una empresa que tiene pues, distintos sectores o que se dedica a distintos sectores. Eso por un lado, creo que se ve en pantalla bastante claro cómo van a hacer ese, ese, ese spin-off ¿no? de, cada, de cada rama. Eh, también interesante que han aumentado el porcentaje de flujo de caja libre un 17% y, y bueno... Pues eh, lo que comentamos también al principio de podcast, ¿no? Parece que China está en una situación complicada, donde no son capaces de reactivar el, el consumo. Tienen el tema, pues, de la, eh, sobre todo el tema inmobiliario que está pues pendiendo, pendiendo de un hilo, ¿no? Es, es una situación que está, que está complicada. Están viendo cómo reactivar la economía, pero bueno, Alibaba, pues hoy, una empresa que ha crecido, pues, en absolutamente todos los, los sectores y que, que, bueno, que ahora pues cuando. Cuando ese mastodonte se divida en, en seis, quizá incluso pueda estar mejor operada que a día de hoy y quién sabe, igual es el resurgimiento del, del ave Fénix. ¿no? Así que bueno, los seguiremos estos, estos resultados pues, muy, pues muy, muy de cerca ¿no? porque nos interesan a todos. Vamos a ver también otra empresa que ha presentado resultados, en este caso pues la compañía de de Mickey Mouse, Disney, quienes aumentan los ingresos, eh, que por cierto, y antes de, de comentar, bueno, aumentan los, los ingresos un 4%, y es una es una empresa que tiene una situación pues bastante bastante especial, ¿no? Porque mientras el resto de plataformas de streaming, como pueden ser Netflix, HBO, eh, Amazon, les está haciendo polvo eh, esa parte de, esa huelga ¿no? que están teniendo el sindicato de, de actores, en el caso de Disney se han podido ahorrar 3.000 millones de dólares. Eh, y bueno, y, a, y es que alguien dirá, bueno sí, se ahorran mil millones de dólares, pero es que también no están generando contenido. Ya, eso es cierto, pero es que realmente el contenido de Disney es el que da pérdidas como tal. O sea, si vemos aquí, si dividimos entre... Parque y experiencias, que es la parte inferior izquierda que vemos de un color azul clarito, versus la parte que tiene un color azul más, más oscuro, pues estamos viendo como Median Entertainment pierde. Eh, de hecho, es un, un menos 1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Ya no solo es que esté perdiendo dinero, sino que también está presentando peores resultados que el mismo trimestre, mientras que parques, experiencias, productos y demás es más 13% year over year. Y aquí si nos vamos a la parte superior derecha... Vemos que de, de todo el net profit que están sacando, linear, que es pues lo que decíamos antes, no la parte más de experiencias, etcétera y demás, eh, perdón, la parte de parques, experiencias y productos son 2.400 millones, mientras que la parte de media and entertainment vemos que lo único que es pues medianamente que les sale la cuenta es la parte de linear networks, que estos son únicamente pues, los canales que se ven por la televisión de Disney, ESPN, ABC... National Geographic, etcétera. Que si nos vamos a ver rama a rama de negocio, pues bueno, dentro de esa parte de Median Entertainment, que ya hemos comentado antes que pierde un 1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, vemos que Linear Networks se anota un menos 7% year over year. Directo al consumidor, que son todos los canales de streaming, pues ya sea ESPN, Hulu, Disney, se anota un más 9%. Y por último, eh, la licencia, pues tipo de, de contenidos, ¿no? De Marvel, de Pixar, etcétera Pierde también un 1%. Pero bueno, el resultado de esas tres, que es toda la parte de media y entretenimiento, es de un 1% inferior. En comparación con el mismo trimestre del año pasado y repito que es un, una parte dentro de, de Disney que es la que está dando pérdidas. Por el otro lado, ¿qué vemos? ¿Cuál es la parte positiva? Pues bueno, parque y experiencias. Se nota que pues bueno empieza el buen tiempo, empieza el verano, etcétera Se anota un más 16% en comparación con el, con el mismo trimestre del año pasado. Y luego productos pues tipo pues, figuritas, que si de Toy Story, que si de Mickey Mouse, etcétera Pues se eh, pierden un, un 3%. Luego también eh, hay que ver el tema de, de los suscriptores ¿no? que para las empresas de streaming ya no es solo los ingresos que tengan sino que quizá el dato más relevante sean los datos de suscriptores ¿no? y pierden un 5% en comparación con el anterior trimestre y esto ha tenido mucho que ver con que han perdido los derechos para retransmitir la liga de cricket India que allí en la India pues ya sabemos que es el, el deporte más, más popular el, el cricket y bueno en este caso pues perdiendo los, los derechos pues mucha gente se ha decidido dar, dar de baja. También van a empezar a, a, a controlar el compartir contraseña al más puro estilo de, de Netflix que por lo que se ha visto está funcionando y han aumentado también la tarifa mensual sin anuncios de 10,99 a 13,99. Y por último otra noticia muy interesante es que van a entrar en el negocio de las apuestas eh, ya que ESPN ha firmado un acuerdo de licencia con Penn State para crear una plataforma que se llama ESPN Bet, que esto por ejemplo pues hacía que, que DraftKings, ¿no? una empresa muy, eh, pues bueno, iba a decir muy consolidada, pero no, es una empresa realmente eh, que es pues bastante nueva, ¿no? Dentro del sector de las apuestas pues en un día cayese un 18, un 20%, que, que la verdad que sorprendió bastante, ¿no? A mucha gente y tenía que ver pues precisamente por, por este acuerdo, ¿no? de, de Disney con, bueno, ESPN, que es parte de Disney, con, con Pen con Entertainment. Bueno, por último… Vamos a hablar de, de criptomonedas rápidamente y aquí, pues bueno, es una semana bastante tranquila donde, pues bueno, tenemos que destacar una vez más a Ripple y a Dogecoin. Bueno, Dogecoin no, pero Ripple con el tema de, de haber ganado ese caso, bueno, parcialmente no a, a la SEC, pues eh, si vemos los resultados de los últimos 30 días vemos cómo se aprecia un 32%, lo cual son noticias pues francamente positivas y luego Dogecoin también es otra de las criptomonedas que, que más aprecian el último mes, con un más 16,68%, que esto si os digo la verdad pues tampoco sé de qué será. Seguro que es alguna ida de olla de Elon Musk, de alguna nueva historia con, con X, que se podrá hacer transacciones en la plataforma, me lo estoy inventando, pero ya sabemos que, que es como suele funcionar esto, ¿no? Luego el resto de criptomonedas, pues nada, la última semana lo dicho, muy tranquilas, eh, Bitcoin, pues... En torno a esos 29.500 dólares se aprecia un 1,31, Ethereum más 0,73, pues poca, poca cosa solana, así que sube un 9%, Tron bastante estable un 0,19 y, y bueno dentro del mundo cripto sí que me gustaría comentar una noticia que creo que sí que ha sido pues bastante revolucionaria y es que Paypal quiere lanzar también una stablecoin propia. Eh, ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues que sabemos el nombre que va a tener esta criptomoneda, que es P-USD, va a tener un valor 1-1 con los dólares americanos, se va a emitir en la red de Ethereum y va a contar con reservas de dólares en efectivo y bonos de corto plazo. Eh, pues bueno, no son los primeros ¿no? que tienen esta idea, ya existen de hecho pues dos stablecoins también con valor 1-1 que son Tether y USD Coin, que son las más grandes y populares, y bueno, veremos a ver exactamente pues, eh, qué tal les va y, y si realmente pues, la gente decide apostar por un proyecto. Que en el fondo no sé qué tipo de diferencia habrá. Me imagino que para hacer transacciones dentro de su plataforma. No, no sé exactamente. La verdad que aquí me estoy. Estoy eh, indagando, ¿no? Estoy. Bueno, no, no, estoy, no estoy muy seguro de, de en qué consistirá. Pero, pero bueno. Otra vez más, estamos viendo cómo cada vez más empresas pues están adoptando este tipo de, de tecnología. Ha sido un 2023, sobre todo los último mes, último mes y medio, desde, desde que BlackRock eh, intentase, o bueno, está, está en proceso ¿no? de, de sacar ese STF de, de Bitcoin que lo tienen que aprobar desde la SEC y demás. Luego, otras grandes empresas de, del sector, como pues eh, Fidelity, Charles Schwabs. Eh, y bueno, otras muchas que de Bank querían también sacar su propio ETF de, de Bitcoin. Entonces, pues bueno, cada vez lo que estamos viendo es más y más actores grandes que, que quieren entrar en este, en este mercado... Hace tan solo 6 u 8 meses se hablaba de que iban a desaparecer las criptomonedas, estábamos hablando del Crypto Winter, que esto que no, el tema de Sam Bankman Fright con FTX, eh, varias caídas de Three Arrows Capital y demás que parecía que esto se iba a acabar. Pero bueno, por lo que se ve, parece que está esto pues, más, más vivo que nunca. ¿no? Así que bueno, con esto pues, nos despedimos. Eh, únicamente recordar que eh, nos podéis seguir por redes sociales info bueno, pues, arroba Liga de bolsa nuestro correo electrónico es info arroba Liga de bolsa para que nos preguntéis lo que queráis si queréis que toquemos algún tema en particular en el podcast si queréis también participar en el podcast porque también hacemos entrevistas y, y poco más que los que podáis que disfrutéis de un buen verano los que todavía no os hayáis sido pues ánimo que va quedando menos y los que os hayáis ido y hayáis estado dando envidia con las fotos pues bueno lo siento mucho pero ahora ahora nos toca otro disfrutar de, de las vacaciones ¿no? así que poco más, me despido, os mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto hasta luego